0: Bienvenidos una semana más expresamente. Permítame presentarles a Luis Ayala, él es un joven emprendedor con un certificado de marketing en Barcelona, un diplomado en creación y gestión de empresas por parte del TEC de Monterrey, al igual que la licenciatura en negocios internacionales en esta misma institución. Actualmente desarrolla un diplomado en el entendimiento de la moda actual y maneja una empresa de joyería junto a su familia. Así que súmate a la plática y entendamos el por qué sí se puede emprender una empresa familiar y cómo lograr entablar relaciones y negocios alrededor del mundo. Encuentra ese detalle que estabas esperando para emprender y comenzar tu proyecto. Claro, con un buen café sobre la mesa. Disfruta de Expresamente, donde las mejores conversaciones se tienen con un buen café sobre la mesa.
1: Bienvenido, mi pollo. ¿Por qué no saludas a la audiencia, a todas las personas que nos están escuchando? ¿Qué gusto tenerte por acá?
2: Y Sergio, ¿qué onda? Pues nada, un, un gustazo estar aquí. Y pues qué chido que me invitaste. Y pues ojalá que pueda compartir un par de cosas que le puedan servir a mucha gente.
1: Definitivamente que sí. ¿Cómo te ha ido con todo el tema de la cuarentena? ¿Cómo se ha ido con el negocio? ¿Cómo han, han ido fluyendo las cosas?
2: Pues afortunadamente es igual vamos a hablar un poquito más adelante, pero pues el, el negocio es joyería, entonces sí nos podemos nos podemos respaldar mucho con, con las ventas en línea y los envíos y de alguna manera sí, sigue bueno. operando, no, no no igual que siempre, pero sí se puede sacar la chama
1: chingón, pues Estoy muy contento de tenerte por acá, mi querido eh, Luis. Para los que no sepan, Luis es conocido como El Pollo, pero para los amigos exclusivamente. Que, quiero entender esa historia. ¿De dónde surgió El Pollo? ¿De dónde, ¿De dónde surgió este apodo? Porque yo te conocí ya siendo El Pollo.
2: Ese apodo surgió porque estaba en la... Creo que era primaria. Estábamos en la primaria y era un viaje... Creo que veníamos de Michoacán veníamos de Mazamiti. De Um, y no recuerdo no, es por un chiste o sea, sucedió por un chiste no recuerdo bien el chiste, solo recuerdo que, que alguien lo contó y era de esos chistes chiste que te preguntan algo y yo contesté, okay. o sea, eh, estábamos en un camión dicen el chiste y el chiste era una pregunta y yo contesto es un pollo, güey, ¿no? y y, y era cierto el problema era que nadie o sea, el chiste era que no latinaras no, porque estaba medio oh, difícil man.
1: entonces
2: yo la tiene y fue como güey cómo la atinaste? y ahí se me quedó desde la desde la primaria hasta,
3: hasta
2: acá ese apodo vieja más que yo o sea le llega gente que ni siquiera conocido y, uh
3: -huh.
2: y así
1: es, co es como como muy mexicano esa manera de, de ponerte un apodo no es como no sabes de dónde surge solamente pasa y sí. todo el mundo te conoce así todo pero bueno, el mundo lo bueno. Buenísimo, pues, eh, mi querido Luis, me da muchísimo gusto tenerte aquí con nosotros. Eh, verdaderamente creo que tienes mucho que aportar al podcast. Y, pues, ¿por qué no inicias presentándote un poco eh, qué es lo que haces, qué es a lo que te dedicas en los proyectos que tú has incursionado, que has lanzado? Platícanos un poquito de tu proceso personal.
2: Pues, yo soy Luis. Eh, yo soy un recién egresado del PEC. En mayo, en mayo terminé mi carrera, entonces pues realmente estoy fresco. Um, yo creo que algo, algo de, lo, de las cosas más importantes um, a lo largo de mi vida es que mis papás me acostumbraron mucho a trabajar desde chico. Entonces, no soy de esos estudiantes que, digo, por, por, por fortuna, yo sé que tiene que ver mucho con la forma en la que me criaron, de esos uh -huh. estudiantes que, que empiezas a trabajar hasta que se gradúa. O sea, yo fui todo lo contrario. Uh -huh. O sea, desde... Y llámale trabajos de verano, llámale, llámale trabajitos, pero desde la secundaria estuve, estuve, estuve probando en ciertas cosas, a veces sin ganar dinero, a veces ganando un poco. Y, pero la idea fue que me fue acostumbrado. Entonces, eso es muy importante porque creo que también eh, parte mucho de lo que vamos a hablar un ratito más. Y mmm, hoy en día
1: me dedico a la joyería. Buenísimo. Igual, vamos a tienes un, un par de, de proyectos. Sí, sí, sí. sí. Ah, perdóname. Eh, me habías platicado que y conozco un poco el proyecto de cerca. Eh, Desarrollaste una línea de, de, pues, ¿cómo lo llamaríamos? Pulseras, tal cual. Eh, joyería. Para joyería. Sí, joyería. llamado Llamada Todos Santos y, y también te, te relacionaste con un tema de, de una tequilera. Ah, el día de ayer, previo a micrófonos, eh, desarrollando un poco de la plática que queríamos llevar acá, eh, hablabas de todos esos procesos en los cuales, precisamente como recién egresado de la universidad y para todos los que nos estén escuchando que estén eh, en esta misma situación, creo que es un proceso un tanto raro, confuso, porque no, o sea, realmente la mayoría de las universidades no te explican qué hacer después de... de de la escuela, ¿no? Y, y más en el tema como, como el tuyo, que es el TEC de Monterrey, pues una de las primeras cosas que te dicen es emprende algo, ¿no? ¿Cómo, cómo fue ese primer proceso para ti, eh, post a la universidad y un emprendimiento?
2: Pues, en particular, mi experiencia con el TEC fue que, y yo creo que va a, ser, va a ser el caso de muchísima gente, y no va a ser el caso también de muchísima gente, yo creo que cada quien vive su universidad de una manera muy personal y muy muy única, pero la mía fue que, bueno, mi carrera fue en negocios internacionales, no me cambié en ningún momento. Uh -huh. Yo estaba en la UP, eso sí, eso sí creo que es importante saberlo. Vengo de la UP y me, me cambié al TEC por razones personales. Y uh -huh. mi trayectoria en el TEC, y digo también creo que mucha gente va, va, va a estar de acuerdo conmigo, es que la mentalidad del TEC es muy... Eh, de, de emprendimiento de al menos a lo largo de tu carrera es emprendimiento desarrollo de negocios este networking etcétera todo lo que tiene que ver con ese mundo y lo que yo me topé justo al graduarme y te digo que fue el caso también de muchísima gente es que digo para bien o para mal es muy fácil encontrar un trabajo y es muchísimo más fácil también quedarte en ese trabajo que realmente seguir emprendiendo o empezar a emprender algo. Uh
3: -huh.
2: Entonces, yo creo que eso fue uno, uno de, mis, de mis conflictos con, con la escuela. Porque, digo, o sea, en términos generales, prácticamente, al menos en mi caso, te vendían algo a lo largo del semestre y al final del semestre las puertas se te abrían para que lo hicieras de otra manera. O tomaros otro camino. Completamente.
1: Justo, justo hacia eso iba, ¿no? Con, con ese comentario, con esa pregunta. Es porque, bueno, hablando de tu historia y tengo el, el honor de, de conocerte un poco más de cerca, pues vienes de una familia de, de negocios, una familia que se ha dedicado eh, al tema de la joyería, como bien lo dices, por un buen tiempo. Y, y al mismo tiempo entras a una universidad donde todo el tiempo el lenguaje es... Emprendimiento, negocios, networking y desarrolla y crece y potencializa y bla, 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 uh -huh. ¿no? Y justamente, eh, eh, previo a esto, eh, teníamos una eh, ligera, pues, un ligero debate, si lo podíamos denominar así, una... una un diálogo en relación al concepto de emprendimiento. Yo sé que este podcast nos dedicamos a hablar de negocios y nos dedicamos a hablar de emprendimiento también, pero, pero tú mencionabas que en lo personal tú te sentías un poco como, ah, sintiendo esta sensación rara con esta palabra, porque desgraciadamente a veces ya no sabemos para qué la utilizamos, ya no sabemos qué es lo que significa. Tú me decías, no sé cuándo eres un emprendedor y cuándo dejas de ser un emprendedor, ¿no? Entonces, ¿por qué no, ¿por qué sí. no entramos en el tema con, con este primer punto? De, ¿Por qué te ocasiona este, esta sensación incómoda con el concepto de emprendedor?
2: Pues, en, en, para empezar, creo que, creo que empieza con la escuela. Entonces, es lo, es lo que decía hace poquito, hace ratito. El Texo es una escuela buenísima, o sea, yo, yo creo que no cambiaría mi, mi, no cambiaría nada. Estoy muy contento uh -huh. con ella, pero es una escuela que te mete mucho el, los conceptos del emprendimiento, del emprendedor, el emprendedor es esto, el emprendedor es el otro, el emprendedor, el emprendedor, el emprendedor. Y, y eso ocasiona que, que te quemes la palabra, ¿no? Digo, o, termino, o terminas enamorándote del concepto o lo terminas odiando. Yo creo que lo termino odiando. Además de uh -huh. que yo siento que es una palabra que, o, que hoy está muy cargada. Uh -huh. Y que está tan cargada, y va a sonar muy raro que lo diga, pero está tan cargada que para ciertas personas pierde sentido. O sea, ya, ya, ya no tiene uh -huh. ningún peso. Es una palabra que tiene tanto contexto, pero muy utilizada. Uh -huh. Sí, o
1: sea, estoy completamente de acuerdo contigo y, y, lo, y lo hablábamos, ¿no? Porque eh, de pronto en muchas universidades, por lo menos hablando aquí a nivel eh, local, aquí en, en la zona metropolitana de Guadalajara, pues sí se presta mucho el... el Emprende, 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 pero al final, como bien mencionas, el diálogo es consigue un trabajo muy bien posicionado, ¿no? Entonces, encontramos estos dos extremos del emprendedor porque de pronto, y no está mal, y está, o sea, insisto, claro. está bien. Algunas de las mejores historias empezaron de la nada, ¿no? Y, y, y el tema es que de pronto creo que la gente está más preocupada por autodenominarse un emprendedor en lugar de primero hacerlo y luego... Ser reconocido como tal, ¿no? Y podemos sí. hablar de personas con negocios muy chicos que se hacen llamar emprendedor, pero luego ves eh, monstruos de personas que están desarrollando un proyecto también se hacen llamar emprendedor. Y esto no es una clase de etimología, ¿no? Queremos enfocarnos en la raíz de, de la palabra emprendedor como tal, pero sí entender realmente qué es lo que hace a cada uno, ¿no? qué es lo que realmente sí. construye a un emprendedor. Y, y luego tenemos este otro extremo, y, y, y es ese extremo donde la universidad te dice, oye, pues consigue un trabajo bien, ¿no? Y que nos vamos a las viejas, eh, no sé, a los viejos paradigmas de la, de la vida, ¿no? O sea, yo creo que mi, mi abuelo le decía a sus hijas, a mi mamá y a sus hermanas, era, haz una muy buena universidad. a estudia una carrera de verdad, ¿no? Estudia Derecho, estudia Medicina, eh, eh, Contabilidad, no sé, alguna de las más principales y, y consigue un buen trabajo y así haz tu vida, ¿no? Y últimamente, eh, en, en los últimos años, nos han, nos han vendido mucho a la generación Millennial el Emprende, el Conviértete en el próximo Mark Zuckerberg, eh, Conviértete en el próximo Steve Jobs y, y Emprende, desarrolla un negocio, pero al mismo tiempo, pues se presentan estas oportunidades, ¿no? Entonces creo que más... Eh, que solamente el hecho de desarrollar un negocio como tal ya eres un emprendedor, creo que tiene que ver mucho con la mentalidad, porque hay mucha sí. gente que desarrolla un negocio y no sabe ni siquiera dónde lo, a dónde lo lleva, ¿no crees? Uh -huh. estoy,
2: estoy completamente de acuerdo, yo creo que, yo creo que hoy ya es más un tema de mentalidad que de, de, um, de que te reconocen como alguien así uh -huh. y, um, y, y, y yo creo que también es parte del problema ese, que, que a veces estamos buscando primero que nos reconozcan como ese, como ese tipo de persona o sea, digo, ahorita es... o sea, ¡Wow! Eres un emprendedor, ¿no? O sea, que ese güey ese ahí es emprendedor y, y está bien, pero no se trata de eso, se trata de, de, de una mentalidad, no de que seas catalogado como alguien así.
1: Exacto. Sí, totalmente. Ahora... Hace un momento yo mencionaba que tú estabas involucrada con una familia de negocios. ¿Por qué, ¿Por qué no nos platicas un poquito para conocer un tanto de tu historia, del de legado que hay de, de detrás de ti, eh, de lo que ha hecho tu familia, eh, en, qué, en qué se han desarrollado? Y bueno, me, me sí. habías comentado que eran 25
2: años ya con la joyería, ¿no? Sí, pues el legado familiar, al menos por una parte de, de mi familia, es la joyería. Y es, y, es, y es ahí donde, yo, donde estoy ahorita. Llevo, llevo yo un par de años ahí. Es donde he experimentado, donde he desecho, donde he creado cosas interesantes. Pero el legado es la joyería. Es una empresa que ya tiene más, poquito más de 25 años, o a punto de llegar a 25 años. Y empezó uh -huh. con mi abuela. Mi mamá es la, la segunda generación. Y yo, idealmente, sería la tercera generación.
3: Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Pues. Justo, y mucho de lo que lo que habíamos platicado previo a micrófonos era hablar sobre un tema que sí puedo considerarlo como eh, una condición muy especial, para bien y para mal, eh, una sí. condición de la que muy pocos gozan, pero que al mismo tiempo de pronto uno desde acá eh, cree que es... Totalmente bueno, ¿no? Pero tú estando sí. ahí, sabes y reconoces que hay otro lado que no es tan cómodo. Entonces, esto quiero llevarlo a un tema de hablar de la eh, del legado familiar, de la empresa familiar, muchas de las tensiones que se viven desde dentro, porque, insisto, mucha gente se queda con la idea de y caemos en el cliché de no, pues es que ese brother ya la hizo, ¿no? Ya la tiene resuelta, sí. ya no tiene que preocuparse, ya no tiene que ir a picar piedra. Y la realidad es que el peso también de lo que han hecho otras personas previo a nosotros también es un punto completamente eh, complicado y que muy pocas veces se habla, ¿no? Entonces primero antes de arrancar con eso me gustaría que nos platicaras un poco de qué es lo que haces. Eh, yo sé que te dedicas un poco al tema de la inter internalización, eh, eh, inter sí, inter sí, internacionalización. Ahí está, <ríe> me traigo por un segundo. Y, y dentro de la empresa, pero que también, qué, qué es otro de los aspectos que son más para para Luz de Luna.
2: Mira, sí. Uh, yo me encargo ahorita de la internacionalización. O sea, particularmente soy el encargado de, de los negocios internacionales, de las relaciones con proveedores, de eh, búsqueda de nuevos mercados, buscar nuevos productos. Y ponerlo en un contexto, un ejemplo muy, muy práctico es eh, los últimos viajes que he estado haciendo China para reforzar esas relaciones de negocios, esas amistades, tener nuevos productos. Y descubrir cosas nuevas. Eso es... Súper. Gran parte de lo que me dedico hay otras cosas de las que puedo decir que yo he aportado es... Y eso es, y es lo que se me hace a mí muy interesante. Son los nuevos procesos, procesos más ágiles, en, enfocados mucho en, en, en la digitalización de las empresas. En, diría innovación, pero digo creo que la innovación es, es parte de decir es un nuevo proceso. Uh -huh. en, y también me, me he metido un poquito más y de ahí parte de mis proyectos en, la, en el diseño de algunas piezas de joyería.
1: Buenísimo. Y, y pausando en ese tema, en el tema de generar relaciones a nivel internacional, a lo mejor alguna de las personas que nos está escuchando está ya teniendo una visión de poder empezar a generar relaciones a nivel internacional o le gustaría empezar a exportar o incluso importar, ¿qué, qué serían sí. algunos consejos prácticos que tú les recomiendas que pudieran aplicar ellos para sus negocios, para sus empresas? ¿no? ¿Por dónde empezar? Cómo, ¿Cómo relacionarte? ¿Por dónde empezar a relacionarse? ¿Qué serían algunos de los puntos que los pudiera apoyar a ellos?
2: Pues, el, el, el primero que veía yo, y es, y es una lección de vida que aprendí cuando estaba graduándome de la prepa, Entré a trabajar a... Cuando recién me gradué de la prepa, entré a trabajar a... Bueno, un par de años o un par de meses después, empecé a trabajar para una comercializadora. Uh -huh. Yo conocí al dueño por parte de un, un señor que, que, es, que es amigo mío que se encarga de, de certificar a las empresas en, en ISO 9000 y en, en los diferentes, las diferentes certificaciones de ISO. Esa persona me presentó a ese señor y este señor se dedica, estoy casi seguro que todavía, todavía tiene su negocio no tiene mucho contacto con él, pero se dedica a la comercialización de sellos de seguridad para el sector alimenticio, para el sector este, farmacéutico, etc. Esos, esos sellos que vienen en, en, en las tapitas de yogur que son de, de aluminio, ese, mm -hmm. señor, ese señor los importaba. Yo en ese entonces no sabía que quería estudiar, pero me acuerdo muy bien que el primer día que llegué, este, yo llegué, yo estaba peleado porque en ese momento empezó... El tema de, de ir a China, de que los chinos hacían todo. Eh, Quiero China, era. Uh -huh. Si vas a China, ya lo, ya le Y yo estaba uh -huh. peleado con eso. Y decía que no, que, que, es, que no es posible que nada, o sea, que todo esté centrado ahí. O sea, yo, yo, yo era más de. Hay más países, ¿no? Uh
3: -huh.
2: Entonces, me hago que llegué yo ahí y me dijo: Mi, mis principales proveedores son chinos. ¿Hablas chino? Y le dije: no, pero no necesito hablar chino. Y me dice: ¿Cómo no? Le dije: sí, es que hablo en inglés. O so, sea, yo estaba en la prepa. Entonces, yo, yo para empezar, yo, yo, yo suelo ser esos chavos que, que a veces piensa que sabe todo y cada día, cada día, uh -huh. prepa que no. entonces, en ese entonces lo tenía muy, muy, muy marcado y me dice, hoy te lo confirmo, yo que voy muy seguido, que hago, hago viajes de negocio cada dos, tres meses, la mayoría no habla inglés. Entonces, ahí tope madera, tope, tope, tope pared es, y, y me di cuenta que que el primer paso para empezar a hacer ese proceso de, de internacionalización es no quedarte en tu circulito, y por tu circulito me refiero a tu manera de pensar o sea, ah. si, hoy, si, hoy, si hoy tienes una, una manera de pensar, probablemente y, y más si te quieres internacionalizar importar o exportar, probablemente te tengas que salir un poquito de ahí si no es que todo uh -huh. entonces es de ahí, sí. es de ahí.
1: Creo que, creo que es un punto muy, muy fino que obviamente tiene que ver con un principio de siempre ser enseñables, ¿no? Pero también uno de los mayores errores y, y también uno de los más grandes, creo, es dar todo por sentado, ¿no? Dar todo por hecho. Sí. Entonces, un, yo creo que en el tema de los negocios y más cuando se trata de, de exportación, importación o relaciones, interna, relaciones internacionales, que no tengo yo el gusto de, de, haberme, de enfocarme en algo de ese estilo. Pero sí creo que tiene que ver con el hecho de pensar y asegurarte de que la manera de hacer negocios en México es como lo hacen todo el mundo cuando en realidad no lo es, ¿no? Y creo que acabas de dar un consejo súper importante. Sí creo que el inglés es un idioma universal aún un, tal vez 60, eh, 70%, me atrevo a decir, pero el otro 30% es completamente un idioma... Alemán, puede ser eh, chino, como bien mencionas, claro. puede ser francés, ¿no? Puede ser inclu incluso el mismo español. Entonces, para los que nos están escuchando, bueno, eso es un punto eh, muy, muy importante, el idioma, ¿no? El, el lenguaje. Y ahora, en un tema como de para eh, a lo mejor dar un consejo de cómo relacionarse, cómo empezaste tú a estructurar tu relación con tus proveedores sí. en China.
3: Pues,
2: si, si estás, si estás en el, en el punto donde eres una empresa o eres una persona, un emprendedor, por así decirlo, este, uh -huh. donde quieres, quieres hacer, empezar a hacer ese proceso de internacionalización que vilmente sería empezar a importar o exportar yendo a un país o, uh -huh. o ponerte en contacto con otro país, yo creo que lo primero que tienes que tener en cuenta, y, y a veces es algo que se nos olvida, es que vas a tener que desarrollar un equipo de trabajo. Yo me uh -huh. acuerdo que cuando recién, recién empezamos este proceso en la joyería, yo lo imaginaba más bien como un proceso muy solitario. Un proceso en el que tú, tú o sea, Luis, Luis, Luis va de punto A a punto B, Luis compra uh -huh. en el punto B, Luis uh -huh. forma relaciones en el punto B y Luis regresa de punto B a punto A y se termina. Cuando realmente no es así. Entonces, el con, bueno, primer consejo, ten en, cuen, ten en mente que vas a tener que, y es... Aparte de que tienes que... Va a ser una de las maneras que más te vas a facilitar las cosas es que vas a tener que hacer un equipo de trabajo para que todo funcione. Uh -huh. en, en términos muy, muy puntuales, es, tú necesitas mantener la operación desde tu base, que en este caso sería Guadalajara, y necesitas a alguien que esté allá. Puede ser un, un compañero de trabajo tuyo, puede ser alguien que labore contigo o alguien que sea del país de allá. En este caso puede ser un broker, puede ser un, una, una persona que se encargue allá de que todo lo demás siga operando mientras tú no estás en el país. Obviamente tú vas a, vas a tener que hacer estas, estas las famosas giras de, de negocios o, las, o estos mm -hmm. viajes de negocios para seguir viendo que todo está en orden, seguir fortaleciendo esas relaciones, pero necesitas a alguien que esté allá. Si no... Te, te, o sea, dime.
1: ¿hay gente que se dedica literalmente a estar allá como una clase de relacionista público o como bien dices, un broker?
2: Claro, o sea, es, es, es que no es... O sea, ya hay brokers. Los brokers siempre han existido. Y sí hay gente que se dedica a eso. Pero lo que, lo que se suele hacer a veces, y es, y es un tema más de confianza, es que mejor desarrolles tú mismo ese equipo de trabajo. Si tú y yo fuéramos mm -hmm. socios, un, un escenario o sería yo me quedo aquí superviso la operación y yo te mando ya para que conozcas a todos aprendas la operación y entre tú y yo nos pasamos la bola uh -huh. pero somos somos tú y yo o sea, te, esa, esa confianza está ahí a veces no es el caso a veces eres tú solo a veces no te, no te puedes dar el lujo de mandar a alguien porque es, es caro o sea estás hablando de hospedaje estás hablando de del de choque cultural que va a experimentar esa persona no es para todos sobre todo si te uh -huh. piensas quedar allá un año o, o, o algo por el estilo entonces, en ese caso, formar una relación con alguien, que, con algún este, paisano, pues, de por allá. Uh -huh. Porque hay gente que se dedica a eso. En ese, eh, en mi caso, yo te, yo formo una relación y mi equipo de trabajo está conformado por, por mi, mi equipo local
3: local uh -huh.
2: y mi equipo que está allá, que uh -huh. son de allá. Uh -huh. Entonces, eso, ellos supervisan... Eso está... sí. Supervisan no, reconocimiento, supervisan este, que, se, que se efectúen los pagos, supervisan que las empresas sean, sean de verdad, porque es un tema. O sea, tam, también hay empresas uh -huh. fantasmas aquí, Exacto. en China, en Europa, en todos lados. O sea, no es, no es un tema de ellos.
1: Justo, justo eso era lo que te iba a preguntar. ¿Alguna sugerencia, algún comentario que sea un tema de prevención para quienes quieren empezar a establecer relaciones de esa forma? Yo platicando sí. contigo me lo habías dicho, ¿no? Que hay mucha gente, eh, in, o sea, en China, que se ha dado cuenta de, de que hay, una, hay un hueco, ¿no? Para estafar al mexicano, ¿no? ¿Qué, qué, qué les podrías sí. decir para prevenirse o cuidarse de esto?
2: La forma más fácil para asegurarte de que no te, te va en la cara es yendo. Así de fácil. Uh -huh. Cómprate un boleto de avión. Si, si no cuentas con el efectivo, ahorra, págate el boleto, págate la visa y anímate a irte. Eso te va a servir. Para empezar, vas conociendo la cultura de primera mano porque, o sea, sí puedes investigar en internet, sí te puede contar tu compadre, sí, sí te puede contar el güey el que viene de China, pero nada va a ser igual a que si tú vas allá, empiezas Exacto. a interactuar, comes, vives su cultura, el medio ambiente, el clima, todo.
3: De acuerdo. Y vas
2: directo a las empresas, o sea, literal, vas a los edificios, conoces a la gente y, y ves si realmente se trata de una empresa real. O
1: ficticia. Sí, o sea, y, y aquí quiero quiero aclarar algo para todos los que nos estén escuchando. Esto no quiere decir que no entendamos o no veamos que hay un riesgo. Creo que en todo negocio siempre hay un riesgo, ¿no? Pero lo que hace que los negocios se consoliden de una, ma de una manera mucho más contundente es ir progresivamente reduciendo esa tasa de riesgo. ¿no? ir reduciendo esos niveles de riesgo y eso que mencionas tú creo que es elemental entonces para los que nos están escuchando que quieran empezar a desarrollar relaciones de este nivel bueno tengan eh, previsto que es primero y muy importante el tomar un viaje para hacer una clase de scouting para hacer un reconocimiento para relacionarte y buscar con quién puedes empezar a generar alianzas y de ahí de alguna manera ya asegurarte en un cierto porcentaje aumentar la confiabilidad que vas a tener con esta persona porque al final del día como bien mencionas es un partnership y que es súper importante entender y saber que tienes que tener ciegamente la confianza con esa persona porque al final del día no es como que si sí podemos hacer una llamada vía Zoom pero no es lo mismo hacerlo de sí. manera presencial hay detalles de los que no te puedas asegurar vía una pantalla ¿no? entonces eso me parece súper importante ahora Um, mencionaste que, que la innovación es otra de las áreas en las que tú te has involucrado en un tema de agilizar los procesos, de renovarlos, de, de tratar de eficientarlos. Ahora con todo el tema del COVID, creo que los han empujado obligadamente a tomar ciertas decisiones, ¿no? ¿Por qué no nos platicas un poquito de cómo se han empezado a renovar
2: ustedes? Pues tiene que ver mucho con, con la digitalización de, la, de las empresas. Digo las empresas porque no somos los únicos, o sea, no Exacto. somos unos primeros en esto. Yo, yo, o sea, yo no creé el fuego ni la rueda. Entonces, uh -huh. prácticamente estamos hablando de mantener una comunicación constante entre los proveedores, las vendedoras y el cliente. Y, y los envíos, la paquetería. Todo, todo mediante, mediante internet o mediante llamadas que eso es va muy no muy en contra pero es muy distinto a la operación regular que hacemos pre, previo a la contingencia no antes antes mm. de la plaga este <risa> digo antes antes de eso está, estabas hablando más bien de prácticamente así el haces el trato en persona tenías a tu vendedora mm. tenías a tu proveedor tenías a tu cliente tenías a la paquetería le entregas le entregas le entregas y, 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 y se armó el negocio entonces, el reto ahora fue cómo podemos hacer eso, replicarlo o hasta mejorarlo sin vernos. Obviamente, estamos en una época donde se nos facilita muchísimo hacer este tipo de procesos. Yo creo que sería otra historia completamente distinta si hubiéramos estado en esta situación hace 50 años. Uh -huh. Pero esta innovación de la que, de la que estamos hablando, eh, se trata de... Adren, adentrarse de lleno a estos procesos porque probablemente en, en la operación regular los medios digitales o la tecnología es algo en lo que te apoyas nada más como para que te dé este, una cierta seguridad pero ahora depende 100% de esto ¿no? entonces ¿cómo aseguras que los canales sí sean eficientes y cómo aseguras que el rendimiento sea mejor, ¿no? Claro. No puede ser peor, totalmente. tiene que ser al menos al menos igual o mejor.
1: Claro, y, y yo creo que un consejo muy muy, muy inteligente eh, para todos es el hecho de experimentar, ¿no? Es el hecho de entender que si lleva un proceso de paciencia y un proceso de tolerancia con los nuevos protocolos, eh, creo que al mismo tiempo sí, sí requiere de mucha participación y mucha empatía de, del equipo de trabajo sí. con el empresario, ¿no? Eso me imagino sí, que es sí, uno sí. de los retos más grandes.
2: O sea, afortunadamente la situación se prestó a que todos estamos en las mismas. Es decir, uh -huh. el proveedor, el cliente, la vendedora y, y, y el servicio de, de envío y paquetería estamos exactamente en las mismas situaciones. Entonces,
3: uh -huh.
2: todos están apoyando porque todos necesitan comer, literalmente. Uh -huh. Y al final del día también se trata de un proceso de minimizar riesgo.
1: Buenísimo, buenísimo. Sí, definitivamente creo que eh, uno de los llamados más importantes para todas las empresas es el de reinventarse, el de innovarse, ¿no? Y, y de hecho, lo, lo platicábamos con Brando Angulo, eh, uno de los entrevistados, invitados de nuestro programa, que el que no se mueve, se, se muere, ¿no? Literalmente. El que no es a, activo, el que no es, eh, el que no se adapta y adopta al mismo tiempo se va, o sea, el que no haga eso definitivamente se, se puede llegar a, a morir, ¿no? Y estoy realmente bastante seguro, y no soy yo el único que lo dice, creo que lo dicen muchísima gente, lo dicen muchos expertos, que realmente el mundo va a cambiar, no, no podemos ser los mismos después del de COVID. Y, y parte de, de lo que tenemos como intención en, en, en hablar en este episodio contigo, mi querido Luis, pues es particularmente de este tema del negocio familiar, ¿no? O sea, me quiero meter a este tema que, insisto, no creo que se habla mucho. Eh, de pronto tenemos y damos por hecho muchas situaciones cuando en realidad no es así. Eh, una de ellas y es el cliché y el tabú más común que es pues a mi hijo y a mi nieto le toca a mi empresa, ¿no? O sea, ya por obligación, eh, de pronto quien está construyendo un negocio, quien está construyendo un legado, en su cabeza tal vez da por sentado que a quien le toca la, la chamba o, o, o ahora sí la batuta es al hijo, ¿no? O, a, o es al nieto, ya en un caso como el tuyo, de la tercera generación. Háblanos un poquito sí. desde tu, desde tu punto de vista, tu perspectiva y tu opinión en relación a esto.
2: Pues... Se me hace un tema súper interesante porque, en primera, yo lo estoy viviendo. y Tengo prácticamente toda mi vida viviéndolo. Tengo amigos que también están en los casos. Tengo amigos que no están en los casos. Entonces, se me hace un tema súper interesante porque siempre sale, siempre sale tema mm. desde todos los aspectos. Entonces, yo siento que es un tema, primero, muy delicado. Delicado porque no hay mucha gente que hable de eso. Casi siempre se habla desde el aspecto económico y desde el aspecto legal. De decir uh -huh. si es un pedo la transición de generación a generación de una empresa familiar. Son un pedo uh -huh. las empresas familiares. Yo creo como a todas las empresas, pero creo uh -huh. que es aún más delicado las empresas familiares si estás, si estás en el caso de que eres parte de la familia. En primero, porque lo más seguro es que los problemas de la empresa se pasen a, empre a los problemas de la familia. Uh -huh. es, es totalmente. Es, es, es obvio, ¿no? O sea, al final al final todos viven debajo, debajo del mismo techo y, a veces, uh -huh. y es muy fácil traerte un problema de, del trabajo, de la oficina a la casa. Entonces, desde uh -huh. ahí ya está, ya está un poquito delicado el tema. Entonces, bueno, y me, y me, y me voy a meter a más, pero yo, yo creo que estaría muy interesante hablar sobre el punto de vista de alguien que está ahí que ha crecido toda su vida con, en, dentro de una empresa familiar, pero hablándote un poquito sobre lo que no es económico y lo que no es legal. Claro, un, claro. ¿sí? Entonces, pues, yo creo que lo que, lo que mucha, muchas veces escuchamos y, y más si, si tienes algún amigo que, es este, que viene de, de una empresa familiar es pues como que, como que él ya la libró, ¿no? Uh -huh.
3: el,
2: o el, 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 la frase de que nació en cuna de oro. Uh -huh. Y a veces sí es uh -huh. el Totalmente. caso. entonces a, yo, y, y no tiene nada de malo, absolutamente nada de malo. Y tampoco tiene nada de malo que, que, que estés, que estés en, en otro caso, donde, claro. donde no, donde no formas parte de una empresa familiar. Yo creo que las oportunidades vienen para quien las busca y para quien se las crea. Entonces, uh -huh. ese tema de que naciste en cuna de oro, hay, un, hay una carga muy, muy, muy pesada y te lo digo por, por, con la gente que ha hablado de esto, desde mi experiencia, desde, desde todo, a veces es muy fácil decir, como él ya, ya forma parte de una empresa familiar, o sus papás tienen una empresa familiar, ya libró. Y no es cierto. Uh -huh. No es cierto porque de, de ahí parten muchísimos casos. El primero y más importante es, si quieres estar ahí o no quieres estar ahí. Uh -huh. De ahí parte todo. De ahí parten muchos problemas, o muchas oportunidades, ¿no? Entonces digo, además de además de ese tema, tienes el tema de, de cómo estás viviendo tú ese proceso, porque y justamente ya lo hablamos de a, ayer ayer en nuestra plática para el podcast tocamos mucho el tema de si tienes dos decisiones o le sigues o no le sigues, uh
3: -huh. pero
2: también tienes una o, o otra decisión y, y a veces a veces te olvidas es cómo vives ese proceso. Y tú puedes elegir vivir ese proceso desde una perspectiva de... Yo tengo la responsabilidad porque soy el nieto, porque soy el primer hijo, porque, porque soy, soy el heredero, de seguir ahí. Uh -huh. ¿Por qué? Porque aquí tengo... O sea, detrás de mí tengo a mis abuelos, detrás de mí tengo a mis papás, detrás de mí tengo quien quieras. Y todos me están viendo a mí. Entonces, esa es una carga muy, muy pesada. Puedes elegir, uh -huh. elegir vivir ese proceso desde esa perspectiva o elegir vivir el proceso desde... Tengo, tengo muchos familiares que han formado parte de esto. Les ha ido súper bien. Y es mi decisión decidir si sigo ahí, si sigo este camino o si no lo sigo. Y, na y la claro. nadie más. Y no hay ninguna no hay ninguna culpa en decir que no. De esa manera, yo creo que el proceso... Y es, y es algo que a mí me costó mucho trabajo asimilar porque, eh, tío, o sea, na nadie te habla de esto. Nadie te habla sí. de de decir, oye, pues si, si no quieres, también se vale. Si tú quieres probar en uh -huh. otro lado, también se vale. O sea, no, no, hay, no hay nada de malo en, en decir no a una oportunidad gratis, porque si, claro. prácticamente, <risa> es, sí, prácticamente, um, no hay nada de malo. No hay nada de malo.
1: Creo, creo que eso que dices es totalmente real, porque... Híjole, yo he visto casos en los que el hijo o el nieto ha tomado posición dentro del legado e incluso hay gente que cree y dice que la tercera generación es la maldita, ¿no? Y que sí. eh, padre, padre, abuelo rico, padre millonario, hijo eh, pobre, ¿no? Es algo por ahí la sí. frase, no, no recuerdo muy bien. Pero tiene que ver con este esta situación donde... Um, es muy normal que de pronto haya generaciones que intervengan y en lugar de exponer exponencializar o, o hacerla crecer, pues la, la rompen o la truenan o, o la quiebran, ¿no? No. Que sé yo, la venden. O, o simplemente hacen dentro de la empresa un desastre y obligan a traer a una persona externa a tomar eh, y dar orden en, en esa empresa. Creo que, creo que es totalmente real eso que, que mencionas. Y... Al final del día, como bien lo mencionas y bien lo dices, la oportunidad uno la crea. Al final del día, la, ¿cómo, ¿cómo disfrutas y aprovechas esa oportunidad? Puede ser alguien que no tenga ninguna cuna o que tenga una cuna de oro, ¿no? La mejor cuna de oro. Entonces, creo que tiene que ir muy, muy a lo personal. Ahora, en un tema más interno, ¿cómo, cómo, ¿cómo se viven las tensiones al momento de tomar decisiones? ¿Cómo se viven las tensiones al momento de tú proponer, de tú querer eh, buscar nuevas alternativas cosas que a lo mejor son diferentes a lo que han hecho en los sí. últimos 25 años ¿cómo, cómo, cómo es ese proceso con, con tu familia?
3: pues es
2: un proceso que a veces, a veces es muy frustrante porque um, si, estás, si, si tomas mi caso yo soy la tercera generación y um, activa, ac, activamente en la empresa estamos las tres generaciones está lo que es mi abuela está mi mamá y, está, y estoy yo entonces, ahí, bueno, hoy en día, hoy en día la, la transición técnicamente ya está hecha, técnicamente mi mamá es la que ya lleva el, como que la dirección de la empresa, pero aún así estamos ahí presentes las tres generaciones. Y al decirte que, al decir activamente es porque la decisión al final del día sí la toma una persona, pero se discute muchísimo entre esas, entre esas tres personas. Cada quien tiene un punto de vista distinto. Cada quien viene de una generación completamente distinta y cada quien tiene perspectivas distintas. Entonces, uh -huh. se discuten los puntos. Si yo, obviamente yo desde, desde, mi, desde mi punto de vista, yo veo que algo está bien y veo que algo tal vez no está bien. Entonces yo propongo, hey, vamos haciendo esto. A veces es muy frustrante el, el que las, las otras dos personas o, la, o, o al menos que en este caso sería mi, mi, mi jefe y en este caso mi mamá también, eh, no lo vea como tú lo ves. Es frustrante cuando no entiendes por qué sucede eso. Su y, y, y deja de ser frustrante o no tan frustrante cuando entiendes por qué y, y la razón es porque simplemente ella ve las cosas desde otra perspectiva.
1: Uh -huh. Totalmente. Tot y... Uf. Yo, yo creo que se queda muy corto lo que estamos hablando en relación a lo que se vive dentro de la empresa pero pero creo que sí es un punto de lo que las personas que estén en una posición parecida a la tuya van a entenderlo y, y, y para los que nos escuchan y que estén en esa posición pues simplemente repetirles y decirles no es tu responsabilidad, ¿no? No es tu chamba obligadamente tomar la decisión de si sí continuar dentro de la empresa. Puede ser que tú sí. te desarrolles por una parte totalmente independiente y está buenísimo, ¿no? Al final del día es una decisión y para los que están eh, iniciando con un proyecto, desarrollando un legado, híjole, pues nada más recordarte que no es obligación de tus hijos seguir con esa línea. Puede y existe la posibilidad y si sí qué cool pero al final del día no es no es totalmente su carga no es su responsabilidad porque a veces se construyen las empresas bajo ese fundamento ¿no? Sí, sí el de darle de comer a mis hijos sí de que tengan una mejor vida que la mía pero equivocadamente asegurando apostando a que ellos van a tomar el rol de uno y la
2: verdad no es así
1: ahora y es, y es para ahí. Dime. dale dale no, no, continúa bueno,
2: es, o sea, es una visión muy noble al pensar o sea todo esto lo estoy lo estoy haciendo para que mis hijos no batallen. O sea, uh -huh. se vale. Es, un, es una motivación muy fuerte. Tú, tú, tú sabes de qué estoy hablando. Y sí, yo creo que mucha gente sabe, sabe de qué estoy hablando. Pero también hay que entender que no es... No, más bien, también hay que entender que probablemente tu hijo no lo quiere. Uh -huh. Y se vale. Se vale. Yo creo, yo creo que hay que verlo más bien como sí que tu motivación sea que, que esto sea para mi hijo pero que es un regalo. O sea, uh -huh. tal, vez, tal vez aquí igual un par de, un, un par de personas no, no coinciden conmigo porque, o sea, es, es un tema muy delicado hablar de una empresa y es más delicado uh -huh. pensar que es un regalo una empresa, ¿no? Uh -huh. Pero, pero es, es una manera de ver la, la, la situación. Claro. Es, es, otra, es otra perspectiva porque al fin del día la atención es real desde el punto de vista de, de, de la ciencia generación. La atención es real pero la culpa no lo es. Claro. ¿Sabes?
1: Claro. Sí, no lo estás diciendo a la ligera, para, en pocas palabras, ¿no? A, a lo que te refieres con la expresión regalo. Ahora, para, para ir aterrizando el episodio, mi querido Luis, bueno, eso siempre nos gusta preguntarlo con la intención de conocer un poco de qué es lo que le inspira, qué es lo que eh, le ha ayudado, qué es lo que le ha guiado a todos los eh, invitados de nosotros a las, a las mentes. Eh, brillantes que nos acompañan. ¿Es qué libro, qué película, qué podcast, qué documental has visto últimamente o que tú consideras que te ha marcado y que te ha ayudado mucho a, a tomar nuevos pasos, nuevos rumbos, a innovar, a eh, sí. desarrollar, a, a emprender? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pudieras decirnos
3: eso en pues,
2: personal? Lo que te puedo decir es que no se lo atribuye a una cosa en particular, ni a un podcast, ni a un libro, ni a un ni una sola película. Yo, yo creo que es un cúmulo de cosas, este, pero te puedo nombrar algunos. O sea, un, yo creo que uno, uno de los podcasts más importantes y es, uno, y es uno de los que sigo mucho es el se regalan Dudas, es buenísimo porque toca muchísimos mm -hmm. temas psicológicos, cosas, cosas que vives día a día, pero ni siquiera te das cuenta. Claro. Eh, una de las películas que definitivamente ha sido... Ha sido gran parte de, de hacia dónde va dirigida mi vida, o, o más bien como que mar marcó un punto y aparte, es la de um, Remember the Titans con, con Denzel Washington. Buenísima, yo estoy seguro Buenísimo. que tú la conoces. Y um, es una película que yo, yo creo que yo creo que tenía, creo que estaba como en la primaria, empezando en la primaria.
3: Uh
2: -huh. Y um, digo, ad además además de que de que mi vida siempre ha sido muy en torno al deporte, esa película, uh -huh. como que, um, para la gente que, que la ha visto, me va a entender de lo que estoy hablando, es una de las películas que como que canaliza lo que es lo que es esa, um, esa motivación al deporte. Es una uh -huh. película que, que te pone en palabras simples lo que es, o en contextos más fáciles de digerir, o sea, lo, lo, puede, lo puedes ver... En la película, voy a para la redundancia, este, lo que es realmente esa, esa, esa motivación de que, güey, tenemos que salir. Uh -huh. Además de que tiene un soundtrack buenísimo.
1: Sí, no, aparte de todo lo que toque Denzel Washington en sí. automático, creo que <ríe> se vuelve oro. ¿Y, y, y qué es lo que, lo que más te encanta de esa película? ¿Qué es el aprendizaje más puro que, que tú hayas ahí?
2: Pues es que esa película, igual, no se la quiero spoiler a nadie, pero es, o sea, y cuenta con muchísimos puntos de quiebre. Uno de los más interesantes se me hace eh, cuando Gary Barthier, creo que se llama, es el que le pasó un accidente. Y, mm -hmm. o sea, de, de venir siendo una parte fundamental del equipo de los Titans, eh, termina paralítico, ¿no? Y al final de la película te, te muestra un poquito de qué fue de, de Gary Berthier y que fue, si mal no recuerdo, no me acuerdo si fue, si fue bronce o plata en las, en las Olimpiadas de Paralímpicas. Entonces, mm. o sea, te, lo, que gusta, lo que me gusta mucho de esas películas es, es cómo te ponen diferentes, porque hay muchísimos personajes y muy bien desarrollados. Sí. Cómo cada uno de esos personajes sí. se va desarrollando y va alcanzando ciertas metas o ciertos... O ciertos este propósitos donde, donde se desarrollan por completo como personajes
1: Sí, para, para los que nos estén escuchando y que no la hayan visto eh, la tienen que ver de ya o sea, que sea parte de su do eh, list en casa y, y es esta película de, de un momento muy complicado en Estados Unidos donde empiezan a mezclar a los afroamericanos con las escuelas clásicas de blancos entonces es una atención ahí súper interesante ahora eh, Pollo, pues una conclusión con la que, con que nos regales una conclusión con la que quisieras terminar el episodio
2: mm, pues yo creo que algo y es últimamente lo que lo que he pensado muchísimo es al final del día todo se resume en tomar decisiones y mm. lo digo con mucha seguridad porque es algo que a mí me ha muchísimo trabajo tomar decisiones a veces te quedas mucho en, el, en, en pensar y pensar y pensar y pensar y no uh -huh. termina haciendo nada. Entonces, yo creo que lo más importante es que tomes una decisión. Solo decide. Sigue fácil. Decidir, decidir, decidir. ¿Algún consejo para
1: tomar una decisión que tú hayas o sea, tomado?
3: sí un...
2: yo, yo creo que el consejo más importante que le pueda dar alguien sobre tomar una decisión es que no hay decisiones malas ni buenas. Hay decisiones. Uh -huh. Y decisión A o decisión B te llevan a un camino diferente igual no lo sé pero no es ni buena ni mala simplemente te llevo a un lugar sí. y de ese lugar buenísimo. tú puedes elegir ir a otro y luego ir a otro y luego ir a otro y luego a otro, luego a otro. Es, un es un proceso buenísimo
1: buenísimo ahora ya para terminar tus redes sociales para que te quieran para los que te quieran contactar mi querido Luis dónde te pueden encontrar
2: a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba, it's ayala no it'sluisayala. Es mi, mi Instagram personal. Y el Instagram de la empresa es, si mal no lo recuerdo, arroba joyería-luz de luna. buenísimo. Y pues, buenísimo. pues tratamos de compartir contenido, contenido interesante. Tenemos, conten tenemos mucho mejor contenido en Facebook porque es, 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 es en las redes donde más tenemos... Tenemos o, o generamos generamos interacciones, pero aún así en Instagram tratamos de ser ser lo más lo más frecuentes posibles.
1: Buenísimo. Buenísimo. Pues ahí lo tienen, él fue Luis Ayala, el conocido pollo, aquí voy a, voy a hacer famoso tu, tu apodo de pollo, <risas> muchísimas gracias hermano por, por haber estado acá con nosotros, muchas gracias por haber sido tan transparente y aportar valor, fue realmente un honor tenerte con nosotros y bueno recuerden que esto es expresamente donde las mejores conversaciones se tienen con un buen café sobre la mesa, eh, si quieres contactarnos, si quieres eh, conocernos, o interactuar con nosotros, te invitamos a que formes parte de nuestra comunidad en, en instagram eh, como arroba expresamente guión bajo mx y en facebook estamos como expresamente mx eh, la, la intención y la visión de este podcast es generar una comunidad, entonces si tú tienes a alguien que le puede ayudar o le pueda gustar este tipo de contenido te, te pedimos por favor que nos ayudes a compartir este esta comunidad, este podcast muchísimas gracias yo soy Sergio Sánchez, nos vemos hasta la próxima
2: gracias
0: Muchísimas gracias por escuchar este episodio de expresamente, solo tú puedes hacer que este contenido que decidiste escuchar siga mejorando para ti día con día y te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales en Instagram como arroba expresamente-mx y en Facebook como Expresamente_mx. Ahora. ¿Quieres enterarte de todo lo que ocurre en el tema financiero, fiscal y económico? Sigue nuestro newsletter que se encuentra en nuestra página de Facebook de FC Soluciones Corporativas. Esta es una marca aliada a Expresamente, es de la familia de Expresamente. Puedes agendar tu cita y créeme que habrá un equipo de contadores y fiscalistas listos para brindarle apoyo y solucionar cualquier problema en tema financiero de tu negocio, así que visita nuestra página, agenda tu cita, reúnete y haz que tu negocio explote ese potencial financiero que tú ni siquiera sabías que estaba ahí. Muchísimas gracias y nos vemos la siguiente semana. Hasta luego.